0: Bienvenidos Hare Krishna. Vamos a continuar con el Srimad Bhagavatam y hoy vamos a dar continuidad a la sexta y séptima ofensa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya etam nirvidyam ichitam akuto bhayam yoginam drepanirnetaṃ harernam anukirtanam oh rey el canto constante del santo nombre del señor Siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y de temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Vamos a ir directamente a la sexta ofensa y vamos a leerla también, la sexta ofensa de néctar de la Devoción. Aquí lo tengo. ¿Saben qué ocurre algo? Vamos a hablar un poco de eso. Eh, ocurre algo con este tema de las ofensas y es que si bien acabamos de ver que es algo importante ¿no? en este verso, preocupada. Habla de la importancia del, de la, evitar las ofensas. Y curiosamente, cuando voy a compartirles aquí algunas, algunos extractos también, de algunas eh, conferencias, eh, algunas clases dadas por Prabhupada, cuando él hablaba del tema de las ofensas, eh, a pesar de ser un tema importante, él las mencionaba en un orden no siempre igual. Eso es, es curioso porque podríamos... A ver, estamos hablando de, de preocupada de alguien que tiene cuántos años enteros, a, a, hasta este momento, por ejemplo, en 1970, lleva décadas enteras siendo un devoto. ¿no? <ríe> y por lo tanto, sería de esperar que ese tipo de cosas las, las haya memorizado bien, ¿no? que no se le olviden. Como por ejemplo, si le preguntamos cuáles son los cuatro principios regulativos, o, o, o si preguntamos ese tipo de cosas que tengan que ver con enumerar un, una lista de los principios regulativos, o en este caso las diez, eh, eh, las diez ofensas, y, y sería, como digo, es... es mm, es de esperar y es lo más natural que una persona como él tenga una buena memoria si le preguntamos por ejemplo cuáles son los capítulos de la Gita y Prabhupada con tanta, con tanta pericia él citaba una cantidad tan grande de versos de memoria ¿no? versos en sánscrito de memoria pero curiosamente con el tema de las ofensas eh, como vamos a ver aquí, tanto en el, en el verso que estamos leyendo, en el 2.1.11 del Bhagavatam, como en el capítulo 8 del néctar de la devoción, la lista que preocupada presenta es la misma. Sin embargo, cuando él, eh, eh, hablando del, del tema de las ofensas en alguna ceremonia de iniciación o, o eventos similares, la lista que él presentaba era diferente, ya no no estaban escritas en el mismo orden. Y vamos a echar un vistazo a eso hoy. Por lo tanto, es pues por esa razón que vamos a leer entonces la, la, la ofensa número 6 y número 7. Porque con estas dos, o más bien a partir de la número 6, es que aparecen aquí unos, unos cambios en el orden. Entonces aquí estoy, este, esta página que tengo aquí es la página de del verso de hoy, vamos a leerla como la presenta aquí preocupada y dice lo siguiente la sexta ofensa, aquí está la sexta ofensa consiste en interpretar el santo nombre el señor no es algo imaginario ni tampoco lo es su santo nombre hay personas con una escasa provisión de conocimiento que creen que el señor es un producto de la imaginación del adorador y por ende creen que su santo nombre es algo imaginario. Una persona que cante el nombre del Señor de ese modo no puede lograr el éxito que se desea en relación con el canto del santo nombre. Esta es la sexta ofensa. Vamos a leerla ahora del capítulo 8 del Nectar de la Devoción. Y él dice lo siguiente, sexta ofensa, dar alguna interpretación del santo nombre del Señor Es lo que él dijo Dar alguna interpretación Ahora observemos aquí Siempre en el lector de la devoción Vamos a leer la quinta ofensa Y él escribe Considerar que la gloria del santo Del canto del santo nombre Son producto de la imaginación Y es aquí como yo decía que Se, pone, se puede poner confuso el asunto Porque si lo notamos esta definición que él da de la quinta y la sexta pareciera que entonces las incluye estas dos juntas en la misma definición de la sexta ofensa en el verso del Bhagavatam de hoy. Preocupado, entonces hablo aquí, incluye como sexta ofensa, él dice que considerar que el Señor es algo imaginario o su santo nombre, que es lo mismo que él dijo en la quinta ofensa del néctar de la devoción, son producto de la imaginación. Y, y al mismo tiempo habla de interpretar el santo nombre en esta misma sexta ofensa mientras que en el néctar de la devoción eh, ya no lo incluye esa en la quinta sino en la sexta ofensa interpretar el santo nombre del Señor así que esa es el, el, la primera el, el, cómo sería la primera diferencia que encontraríamos por lo tanto eh, eh, en termina siendo, podríamos decir, que en ciertas ocasiones la explicación de esta ofensa quinta termina abarcando a ambas, quinta y sexta. Y tanto es así que, por ejemplo, vamos a ir aquí a, a esta lectura que la tenemos en Los Ángeles, 1970, en, en una ceremonia de iniciación. Eh, vamos a ir un poco más arriba. En donde ellos leyeron, Vamos a ver, alguien leyó, o es mismo preocupada, vamos a descubrir aquí. Si sí, preocupada mismo está haciendo toda la, la presentación y él habla de la quinta ofensa. Vamos a poner un poco más grande esto. La quinta ofensa. Y él lo dice así, interpretar el santo nombre del Señor. Quinta ofensa. Y esta quinta ofensa, interpretar el santo nombre del Señor, ya es diferente de la quinta ofensa en el néctar de la devoción porque en el néctar de la devoción corresponde a la sexta ofensa interpretar el santo nombre. Sin embargo, aquí en esta clase, él lo pone como quinta ofensa. Y bueno, da toda una, toda una explicación, continúa eh, 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 su, su misma explicación dentro de la quinta ofensa. Y... Y vean que, vamos a ver, un poco más abajo todavía. Y si, si nosotros seguimos observando esa misma conferencia, des, después de la quinta ofensa, él pasa a la séptima. Por lo tanto, en algún lugar aquí, vamos a ir un poco más atrás. Él pasa de quinta a séptima. Y en todo, en todo este, vamos a ver voy a subrayar todos estos parágrafos para que los, los podamos apreciar mejor la idea que quiero presentar. Aquí tenemos la séptima ofensa subrayada en azul. Vamos a subir un poco más y encontramos que él habló aquí de la quinta ofensa. Eso querría decir que, opa, nada más para hacer la idea, en, todo, en toda esta sección él hablará de la quinta y sexta ofensa porque no presenta de manera explícita la sexta ofensa como tal él no dice la sexta ofensa es esta, entonces notamos que en, al menos en esta conferencia lo que hace es dar una explicación para ambas, quinta y sexta, y después pasa directamente a la séptima, y en esa explicación que da, agrega las dos cosas, agrega el, el error de, de, de interpretar con mis propios paradigmas, como decíamos, interpretar, dar una explicación así, inventada del santo nombre, aún a pesar de que a mí me parezca que sea razonable, que sea lógica, eso sería una ofensa, y lo otro de considerar que es imaginario todo lo que se dice del Señor. Y bueno, eso por un lado, la, la mezcla entre quinta y sexta, y luego encontramos que para la séptima ofensa, como él la presenta aquí en, este, en esta lectura, en esta clase, él dice la séptima ofensa es la siguiente, instruir acerca de la gloria del santo nombre a los infieles, a alguien que no tiene fe. Él se salta a la séptima y la presenta como, como lo acabamos de leer, cosa que, vamos a volver al néctar de la devoción, y en el néctar de la devoción, esa ofensa de instruir a los infieles acerca del santo nombre va a aparecer hasta la ofensa número nueve, hasta el punto número nueve. Voy a leerla y voy a subrayarla. Número nueve, instruir la, sobre la gloria del santo nombre a una persona que carece de fe. Que como vimos, es lo mismo que preocupada presentó como la séptima ofensa. Y que, cómo aparece en el... En la lista que hemos venido estudiando del Bhagavatam, Bhagavatam, segundo canto, capítulo primero. Vamos a ver cómo Prabhupada la pone. Séptima ofensa. Cometer pecados intencionalmente fundándose en el santo nombre. Esta esa es como la pone. Podemos encontrar entonces aquí un, un, una, un desorden, digamos, o una falta de orden. Eh, Y parece ser que preocupada en esta en esta clase que yo les estoy mostrando aquí. Eh, no sé si, vamos a ver si lo anuncian al inicio. no eh, Diferente a otras clases, eh, preocupada no termina como generalmente lo hace. Parecería que esta clase está eh, grabada hasta, hasta, no hasta el final. Entonces no, él no abarca a, a leer todas las ofensas y a explicarlas. Parece ser que se queda en la séptima. Pero entonces la séptima la presenta así, como instruir acerca de la gloria del santo nombre a quienes carecen de fe. Vamos a ver otras, otros ejemplos también. Tengo estos otros tres. Vamos a ver aquí qué está ocurriendo. Bueno, aquí van por la número dos. Voy a ir un poco más abajo. Número cuatro. Número cinco. Y después de número cinco, pasan a la número seis en esta, en esta otra clase, que es... Es una ceremonia de iniciación en 1968 en Seattle. Eh, vamos a ver dónde íbamos. Cinco. Madhu está leyendo las ofensas en presencia de preocupada al momento de la iniciación. Y él dice número 6 Cometer pecados eh, apoyándose en la fuerza del santo nombre. Aquí ya vemos otra, otro desorden. Eh, que en el néctar de la devoción, como vimos, esta ofensa corresponde al número 7. Sin embargo, aquí, al menos en esta lectura, en esta clase, Madu dice la ley como la número 6 y preocupada dice sí, sí. En esta iniciación pasa a explicar que, que no se vale tratar de, de seguir siendo un sinvergüenza y argumentando que bueno, el santo nombre me protege, pero lo interesante es que Prabhupada no corrige a Visa y le dice que no, Madhubiza, esa número 6 no es la que le diste, esa corresponde al número 7. Preocupada simplemente sigue. Y lo mismo ocurre, vamos a ver aquí. Mm. Lo mismo ocurre en, en, este otra, en esta otra clase. En, este, en esta ocasión es una ceremonia de iniciación también. Vamos a ver la fecha. Eh, 68 en Londres. Rebatinandana lee la ofensa número 6 y dice él, la sexta ofensa es cometer pecados apoyándose en la fuerza del santo nombre. Nuevamente él la lee aquí, a la que la ofensa que corresponde a la número 7. Y preocupada, una vez más, pasa a dar su explicación. No corrige. No hace una corrección a, a Rebatinándana diciendo que esa es la número 7. Rebatinandana, te equivocaste. Simplemente sigue. Y vamos a ver una vez más aquí. Ahora tenemos también ceremonia de iniciación y especialmente una, una clase en base a las basada en las 10 ofensas. Los Ángeles 1970. Y vamos a ver la sexta ofensa. Aquí ocurre lo mismo que, que vimos hace rato. Pasa preocupada de estar leyendo la quinta y luego pasa a la séptima. No, me da la impresión de que esta y esta otra son las mismas. Sí, sí estamos viendo aquí dos veces la misma clase. Ok. Entonces... ¿Sobre cuál hablamos hoy? <ríe> eh, vamos a regirnos entonces por lo que aparece aquí. Por, por, vamos a regirnos por la lista que, que apareció en el, en el verso del Bhagavatam que hemos venido leyendo. La sexta ofensa que correspondería hoy, de esa ya dimos una explicación, o no una explicación, sino más bien reflexionamos un poco sobre el considerar que es imaginario el santo nombre y al mismo tiempo dar, dar interpretaciones. A veces da la impresión de que si doy una explicación súper esotérica y súper mística, entonces la persona que me está escuchando se va a impresionar más. La séptima ofensa es la de cometer pecados intencionalmente, fundándose en el santo nombre. En las Escrituras se dice que uno se puede liberar de los efectos de todas las acciones pecaminosas con solo cantar el santo nombre del Señor. Aquel que se aprovecha de ese método trascendental y continúa cometiendo pecados, esperando neutralizar los efectos de estos mediante el canto del santo nombre del Señor, es el mayor de los ofensores a los pies del santo nombre. Un ofensor de esa índole no puede purificarse mediante ningún método recomendado de purificación en otras palabras puede que uno sea un pecador antes de cantar el santo nombre del señor pero después de refugiarse en el, en el santo nombre del señor y volverse inmune uno debe abstenerse estrictamente de cometer actos pecaminosos con la esperanza de que su método de cantar el santo nombre le brindará protección siempre me pareció eh, me, me llamó mucho la atención esta séptima ofensa y esa manera de pensar que preocupada describe porque parecería que uno queda o al menos en algunas ocasiones me, me da la impresión de que estoy yo mismo como entre eh, eh, ¿cómo, cómo sería la, la forma de decirlo como sin salida porque por un lado, preocupada dice que, ya lo hemos leído, que el, el canto del santo nombre lo limpia a uno ¿no? y lo protege a uno. ¿no? Y, y principalmente lo limpia y lo capacita a uno para poder vincularse con el Señor, para poder relacionarse apropiadamente con el Señor. Ahora, la cosa es que, preocupada dice aquí, vamos a ver, aquella persona que se aprovecha de este método trascendental y continúa cometiendo pecados, eh, es el mayor de los ofensores, ¿no? Ok, hasta ahí está bien. Un ofensor de esa índole no puede purificarse mediante ningún método. En otras palabras, puede que uno sea pecador antes de cantar el santo nombre, pero después de refugiarse en el santo nombre y volverse inmune, uno debe abstenerse de, de cometer pecados. Esto es lo que, eh, lo que eh, me deja en algunas ocasiones ahí medio <ríe> aturdido. <ríe> porque claro yo canto el santo nombre pero yo soy consciente de que canté el santo nombre y no es que me volví inmune no, al, menos, al menos es mi caso, no es que después de cantar el santo nombre ya sea en Kirtan o en Yapa o, o, o posiblemente sí me volví inmune inmune, pero la percepción que yo mismo tengo de mí mismo después de cantar es que en un sentido me siento que sigo siendo la misma persona me siento que tengo las mismas debilidades que tenía antes de cantar en el kirtan me siento que tengo eh, tantas eh, eh, tonterías internas que tengo que limpiar todavía que en su momento irán limpiándose así que ¿cómo hago? porque no, no, puedo, no puedo ser eh, eh, un falso o un hipócrita a decir que sí ahora eh, como yo canto el santo nombre entonces no cometo ningún error, ahora ya no cometo pecados, <risa> eh, porque ya canto el santo nombre. Pero entonces, si, si es cierto eso, si es cierto de que yo voy a ser sincero y, de, y reconocer de que no me he vuelto inmune del todo, estoy aquí cantando las yapas hace un tiempo ya, pero al mismo tiempo tengo ciertas tendencias en mí que me hacen actuar de maneras que no quisieran. Y obviamente quisiera limpiarme de eso, quisiera eliminar eso ya de mi vida, pero no funciona así, de que con solo desearlo esas cosas se eliminan. Hay que trabajar y hay que limpiar y etc. Entonces, si es verdad eso, que aún tengo cosas por limpiar, entonces ¿cómo hago? Porque en cierto momento, debido a esa misma debilidad, me voy a encontrar a mí mismo tropezándome otra vez. ¿no? Y faltando, cometiendo ciertas faltas, debido a mi propia debilidad, debido a mi propia falta de, de voluntad a mi propia falta de carácter, debido a que eh, tengo eh, momentos de ira, momentos de lujuria, momentos de envidia, entonces cómo hacer si preocupada dice que vamos a ver, voy a leerlo nuevamente en otras palabras dice preocupada, puede que uno sea un pecador antes de cantar el santo nombre del Señor pero después de refugiarse en el santo nombre, uno debe abstenerse estrictamente de cometer actos pecaminosos pero aquí, entonces aquí estoy yo, y, y creo que puede ser el caso de alguien más, de que sigo cantando, pero me doy cuenta de que cada tanto, como dije, debido a esa debilidad, o ciertas debilidades, entonces termino actuando con ira, con lujuria, con envidia, con avaricia, con rencor, y preocupada, dice que si una persona que, que actúa de esa manera después de cantar el santo nombre, es, como fue que lo dijo más arriba, es el mayor de los ofensores dice. lo estoy subrayando aquí podemos ver esa ligera sutileza ¿no? preocupada dice que aquella persona que nunca como dijo él que es el mayor de los ofensores es quien se da cuenta que el santo nombre lo, lo, lo protege a uno entonces se, se aferra al método de cantar sabiendo que como ya canto como yo conozco este mantra entonces puedo acudir a cantar ese mantra cuando quiera y al mismo tiempo seguir actuando de manera sinvergüenza, de, sin de maneras dañinas para otros y para mí mismo, porque ese mantra me limpia. Eso es muy diferente a seguir el método de cantar sabiendo que, e incluso pidiendo a Krishna en el mismo acto de cantar, refugiándome en Krishna, pidiendo que, que yo pueda tener más purificación en el corazón, de tal manera que en su momento, o gradualmente mejor digamos, gradualmente voy teniendo la inteligencia y la, la, la voluntad suficiente para seguir un sendero que me lleve a la purificación y me lleve a la, a la santidad, seguir un sendero de santidad, limpiar mi vida, y ese método de cantar, con esa conciencia, con el deseo de de limpiar mi propia vida, limpiar mi corazón, es la actitud apropiada. ¿no? Incluso a pesar de que, sea nuestro caso, que a pesar de que llevemos algún tiempo cantando el santo nombre, cantando las yapas, con, con, con constancia, con devoción, y eh, firmes, digamos, en, 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 el, en todo el proceso devocional, aún a pesar de eso, y a pesar de que tengamos algún tiempo, Veamos que seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo actitudes que, que, que sabemos que no están, que no son, con, no son producentes. Aún así, eh, tenemos esperanza si cultivamos esa actitud apropiada, que es de pedir a Krishna, incluso a través del acto de cantar, que me limpie de, de, de esas formas dañinas de actuar. Vamos a, ir a, vamos a echar un vistazo a nada más a una de estas clases. Número 6, dijo Madhu Luisa, que corresponde a la número 7 para nosotros, cometer of, eh, pecados sobre la fuerza del canto. Sí, dice preocupada, ahora esta iniciación de este día en adelante, tu vida pasada, todas las actividades pasadas, ahora son llamadas podemos decir que están cerradas, él dice, todo está cerrada ese ciclo de tu vida, todo está acabado ya, tu vida activi tus actividades pecaminosas de tu vida pasada, él dice, tu vida pasada refiriéndose a que, en ese, recordemos que preocupada está hablando en un momento de iniciación, está dando una iniciación, que en un sentido simbólico, digamos, el estudiante obtiene una nueva vida, ¿no? y es una idea que también está presente en el cristianismo ¿no? tener una nueva vida renacer en el espíritu es algunas veces como se presenta entonces por esa razón preocupada está hablando de una vida pasada especialmente una vida pasada porque de aquí en adelante voy a intentar eh, llevar una vida de santidad cultivar santidad cultivar santidad significa limpiar esas cosas de mi corazón sigo leyendo entonces de lo que preocupada dice Ahora, dice, ahora debido a, el, a este canto de Hare Krishna, tú puedes limpiar todas estas, todas las reacciones de tus actividades pecaminosas. Eso no significa que las vas a repetir, dice Prabhupada. Bueno, ahora voy a cometer actividades pecaminosas y voy a cantar. Todo será perdonado y voy a, eh, el, el balance será, todo quedará, quedará balanceado, dice Prabhupada. Cometo actividades pecaminosas y canto, todo queda balanceado. No, no es así, dice él. No cometan eso. Lo que sea que ya hicieron, lo hecho, hecho está. Ya, pero ya no más. Ahora debe haber una vida pura. Especialmente, bueno, pero papá no dice especialmente, sino debe haber una vida pura en dos puntos. No sexo ilícito, no intoxicación. No juegos de azar y no consumo de carnes. Todo, está, todo esto acabado ahora, dice. No es de que, bueno, ahora estoy cantando Hare Krishna, déjenme ir a un hotel y, y, tomar alguna, y comer alguna carne. No. Eso será un gran pecado. No hagan eso. Entonces, el canto de mantra Hare Krishna no fructificará si ustedes cometen esta ofensa. Hmm interesante vean que, que preocupada, no vamos a leer las otras dos notemos aquí como preocupada entonces les previene a ellos de que especialmente quienes están iniciándose, les previene de que, les advierte de que no, no regresen a esas mismas actividades y él específicamente cuando habla de que hay que llevar una vida pura, se refiere especialmente a estas cuatro actividades pecaminosas principales digamos Sexo ilícito, intoxicación, juegos de azar y el consumo de carne. Especialmente, o al menos como él lo, lo señala aquí en esta clase, se refiere a eso, a que después de cantar uno siga, uno siga eh, consumiendo intoxicantes, o uno siga consumiendo carne, o uno siga eh, eh, manteniendo sexo ilícito. Y las otras cosas de las que hablamos al inicio, las que yo hablé al inicio, de cómo... Eh, 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 que yo puedo observar en mí mismo, que tengo eh, codicia, lujuria, ira, eh, son cosas un poco más sutiles, digamos, que, que tienen que ver con, sí, con, con impresiones que están ahí grabadas en, en, el, en el corazón y en la mente, que, que no es que de un día para, la, para otro uno diga, bueno, ya no de hoy en adelante ya no voy a tener envidia, ya no voy a tener avaricia, ya no voy a tener ira, eso es un poco más difícil de controlarlo. Sin embargo, aquí cuando preocupada dice de que ya no cometan actividades pecaminosas, él pone esta lista de no sexo ilícito, no intoxicación, no juegos y no consumo de carne. En ese sentido, y siguiendo la línea que preocupada plantea aquí, podemos decir que ya lo deja él un poco más fácil, un poco más accesible. Ok, voy a cantar el mantra de Krishna, y eso sí lo puedo hacer el mantenerme eh, distante de estas cosas, no sexo ilícito, no intoxicación, etc. Mientras que sigo teniendo algunas contaminaciones en el corazón que me hacen actuar de manera, eh, como decíamos, con, con ira, con, con lujuria, con avaricia, con rencor y sabiendo que el canto sí nos, nos protege para eso, ¿no? Pero dice preocupada, no es que alguien se ponga a cantar y digan, bueno, ya vengo que voy a ir a comprarme un, un almuerzo con carne. Eso no, dice él. Eso será una gran ofensa. No hagan eso. Eh, si no, no habrá el resultado de, del, del canto del mantra de Krishna. Bien, entonces aquí vamos a detenernos. Mm, eso es lo que podemos entonces Leer y encontrar en relación a la séptima ofensa, cometer seguir cometiendo actividades pecaminosas pensando que no importa, porque cuando cante se me perdona. <ríe> ok. Que tengan entonces un bonito día, bonita semana. Hoy es lunes, ¿verdad? Sí. Ah, pues hoy es último día de este mes. <ríe> Nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.